0: Unter vier Uhren. Moin sehen, liebe Zuhörer. Ich habe auf der Zeise-Kino-Seite gestöbert und da bin ich über ein Open-Air-Double-Feature mit krassem Lokalkolorit gestoßen, und zwar die Glücksschmiede von Julian Behrens und dicke Hose von Miles Terhegen und Henna Peschel. Das Ganze läuft am 16. August. In die Glücksschmiede geht es um einen Hufschmied, der seinen Job verliert, nachdem er ein Pferd mit LSD vergiftet und den Entschluss fasst, den ersten deutschen Dönerladen zu eröffnen. Julian Behrens hat sein Bausparkonto geplündert und hat mit gerade mal 15.000 Euro eine hamburg altona kiezkomödie gedreht. Der wahnsinnig steinige Weg der Umsetzung hat mich beeindruckt und deshalb habe ich ihm sofort geschrieben, dass ich ihn gerne interviewen würde und eine Stunde später waren wir für den nächsten Tag in Surprise, Surprise, Altona verabredet. Hier unser Gespräch aus dem Toilettenvorraum im Sami Sami, einem Restaurant seines Kumpels und wohl sehr empfehlenswert. Julia, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe im Internet gelesen, dass am 16. August Dein film die glücksschmiede im zeise open air läuft und äh, dann habe ich so ein bisschen recherchiert und fand es super interessant ähm, wie es überhaupt zu diesem film kam und du hast vorher noch nie einen film gemacht auch keine kurzfilme oder wie ist die vorgeschichte gewesen
1: ich habe nie einen film habe ich noch nie gemacht ich habe selber im film mitgespielt mhm. und zwar in dicke hose mit dem wir die doppelvorstellung im zeise open air haben
0: genau das habe ich gesehen
1: und da habe ich, hab ich sozusagen mir die Technik abgeschaut und die Inspiration hergenommen.
0: Jetzt ist es ja normalerweise so, dass man ein paar Kurzfilme macht und sich dann so langsam an einen Langspielfilm heranarbeitet. War dir, in, also war dir überhaupt bewusst, wie, wie umfangreich das ist, so ein Dreh?
1: Ähm, nee, weil bei Dicke Hose sind die auch ein bisschen Rock'n'Roll-mäßig an die Sache rangegangen. Einfach nur Ton, Regisseur und Kameramann. Mhm. Und ähm, der Kameramann, den ich beauftragt habe, Thomas Neumann, der der hat es im Gegensatz zu uns allen anderen richtig gelernt und hatte da äh, viel Erfahrung. Und der hatte einen Grad an Professionalität mitgebracht, womit ich so nicht gerechnet habe. Und ähm, auch kein Schauspieler hat damit gerechnet. Und die dachten, die dachten auch, dass das Ganze am Ende wie so ein Hip-Hop-Video aussieht oder so. Und dann sind manche schon zum äh, Dreh gekommen und haben dann da zwei Laster gesehen und 20 Leute im Team und sind fast vom Glauben abgefallen. Und die sonst, die Selbstsicherheit, die sie sonst so einen Tag legen, ist dann auf einmal flöten gegangen.
0: Es ist ja äh, so, dass du das komplett mit Laiendarstellern besetzt hast. Und äh, teilweise ist zum Beispiel oh, nur dein, da ist wirklich, ihr seid seit ewigen Zeiten Kindheitsfreund, komplett,
1: Freund, bester Freund, ja.
0: Genau. Wie ist denn sozusagen die Geschichte überhaupt entwickelt worden von dir? Also du hast das Drehbuch auch geschrieben. Wie bist du überhaupt auf diesen Inhalt gekommen?
1: Also ähm, Kalle, der den Kuddel spielt, ähm, der ist im wahren Leben auch Hufschmied. Und äh, ja, es war einfach ähm, immer witzig, wenn wir hier unser Großstadtleben in Altona und St. Pauli geführt haben und er jeden Abend, wenn er von der Arbeit gekommen ist, uns irgendwelche Geschichten vom Land erzählt hat, was er, das war immer so ein Running Gag, hattest du heute wieder was mit Pferden zu tun oder so, weil man als normaler Mensch halt nicht so viel mit Pferden zu tun hat, wenn man in der Großstadt wohnt. Ähm, Und dann einfach, einfach dieses Doppelleben, was er geführt hat, dass, dass, wenn er abends auf Party war oder in Altona unterwegs war und ähm, aber tagsüber halt immer diesen ländlichen Bezug hat, daraus hat sich dann irgendwie so diese Idee entwickelt.
0: Und wie lange hast du gebraucht, um das Drehbuch zu schreiben?
1: Ich habe angefangen 2010 da habe ich in Kiel studiert
0: mhm.
1: und äh, Kiel ist sehr langweilig. <lacht> ja, das da, habe ich auch da,
0: gelesen, dass dein Studium mega langweilig war.
1: Ja, und dann, also genau, ich wusste noch nicht so richtig, wie man studiert. Ich habe äh, viel Zeit zu Hause verbracht, weil auch draußen nichts los war. Und da habe ich mir, weil ich einfach immer, immer so einen Drive habe, den ich leider nicht fürs Lernen benutzt habe, <lacht> äh, habe ich mir eine Aufgabe gesucht und... Ähm, ich hatte mal mit Miles Taggen, der äh, dr- dicke Hose gedreht hat, äh, sowieso schon über diese Idee mit äh, Kalle, dem Hufschmied, geredet. Und dann habe ich mich einfach mal rangesetzt in meiner freien und die ersten zehn Szenen oder so geschrieben, die ähm, gar nicht wie ein Drehbuch aussahen. Mhm. Ich glaube eher wie ein Buch oder so. Also ich wusste überhaupt nicht, wie man das macht, aber ich habe die so runtergeschrieben.
0: Hast du dir dann Leute rangeholt oder wie, wie ist dieser Prozess dann weitergegangen?
1: Ich habe ähm, dann recherchiert. Ähm, dank Google, wie man, ähm, wie man Drehbücher schreibt, in welches Format man das äh, bringt, wie man das, äh, wie man das wirklich umsetzt. Und äh, dann habe ich sozusagen meine, mein Buch, was ich da habe, dann in die richtige Form gebracht und immer weitergeschrieben. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo dann auch Thomas Neumann drin involviert war, hat er sich das ganze Drehbuch mal angeguckt und dann gab es die ganze Zeit Feedback. Äh, das ist gar nicht erklärt. Wo kommt, der Künstler, äh, wo kommt die Figur auf einmal her? Ähm, oder am, Witz, am witzigsten war das Feedback, dass er es durchgelesen hat und meinte, ähm, wir kommen insgesamt auf 27 Minuten, wenn wir das jetzt umdrehen.
0: <lacht> Geil.
1: Und ähm, ja, und so habe ich dann die ganze Zeit Feedback bekommen und wusste, okay, diese Szenen müssen noch kommen und äh, so hat sich das organisch auf dem Langfilm ausgebreitet, weil eigentlich die Story hat gereicht für einen Langfilm, nur nicht, wie ich es umgesetzt habe.
0: Und Thomas Neumann, wie hast du den überhaupt überzeugt, da mitzumachen? Also der war quasi dein Mentor dann ja scheinbar, ne?
1: Das frage ich mich selber, wie, wie ich den überzeugt habe. Ähm, ne, der ist ein sehr engagierter Kerl. Ich kannte den, weil der von Freunden von uns hier aus Altona schon Hip-Hop-Videos gedreht hat und ich mich schon gewundert habe, warum die so gut aussahen, weil wir immer alles mit unserem alten Camcorder gedreht haben. Und die haben auch so einen Kurzfilm gemacht. Und ähm, dann wusste ich, okay, wenn ich das machen will, spreche ich den. Als Mentor würde ich eher, ähm, also Mentor im kreativen Sinne war Miles Taggen. Mhm. Ähm, aber Mentor ähm, in der Umsetzung, in der Technik auf jeden Fall er der hat mich da richtig äh, leiden lassen. Ich, äh, ich wusste nicht, dass ich da dann doch so viel Arbeit reinstecken muss.
0: Okay, und dann sozusagen habt ihr am Drehbuch weiterentwickelt und dann irgendwann mal muss man ja auch planen, die Umsetzung mhm. und so weiter. Wie lange hat es gedauert vom Drehbuch bis zur tatsächlichen, also dass man sagt, okay, jetzt erster mhm. Drehtag?
1: 2010 habe ich angefangen. Mhm. Dann hat das Ganze geruht bis 2014 oder so. Dann habe ich den Entschluss äh, gefasst, das jetzt nochmal wirklich in Angriff zu nehmen und habe dann ein Jahr nochmal äh, intensiv am Drehbuch gearbeitet, wirklich jeden Tag ein paar Stunden. Und 2010 im Februar 2015 haben wir die erste Szene gedreht. Also der ganze kreative Prozess war fünf Jahre, aber ich würde sagen ein Jahr Vorbereitungszeit bis zum ersten Drehtag.
0: Und was hat dich angetrieben? Also woher kam denn diese Leidenschaft?
1: Ähm, ich habe ich hab früher selber Hip-Hop-Musik gemacht, weil ich immer ähm, noch irgendwas anderes machen muss, außer Schule, außer Studium. Das ist irgendwie für mich irgendwie immer eher Mittel zum Zweck gewesen, aber nicht wirklich zielführend. Also ich hat mich immer zu Tode gelangweilt äh, in den Vorlesungen oder in der Schule und ähm, ich brauche immer irgendwas, äh, wofür ich brenne, damit ich, ja, damit ich überhaupt so durch den Tag komme. Und ich habe irgendwann aufgehört, Musik zu machen, weil äh, ich mich mit der ganzen Sache nicht mehr so richtig identifizieren konnte, auch älter geworden bin. Und ah, ich brauche, habe dann erstmal so ein bisschen ja, war ich erstmal so, hänge ich in der Luft und dann dachte ich, ey, ich habe doch die Drehbuch angefangen, das könnte doch mal ein neues Projekt sein. Und deswegen, ja, also die Inspiration war eigentlich zu so meinem persönlichen Drive, dass ich irgendwas brauche, was mich so am Leben hält.
0: Und wenn du sagst, dass du selber Rap gemacht hast mhm. und dann aber dich damit nicht mehr so identifizieren konntest, mhm. wie kommt das? Oder wie kam das?
1: Na, die, sagen wir, die Endzeit, wo ich Musik gemacht habe, das war, wo auch gerade dieser ganze Gangster-Rap sehr groß in, in Deutschland war. Und meine Rap-Persona ist immer mehr zu meiner eigenen. Person geworden, Mhm. also ähm, weil ich ich bin ja von der noch von unseren Älteren aus Altona noch von der Oldschool und für mich ist, wenn man etwas rappt, muss man das auch leben das ist natürlich nicht so gut, wenn man Gangster-Rap macht und äh, ich hatte dann echt äh, sehr auch Anzeigen gesammelt und sowas und ich dachte mir eigentlich die ganze Zeit so hatte eine innere Diskrepanz, so ey, du bist Gymnasiast und ähm und er hat Aussicht auf ein Studium, aber gleichzeitig rutscht du da voll in die kriminelle Szene rein und so. Und man wird auch sehr viel getestet. Äh, in, Im Hip-Hop ist das ja ganz normal und dann muss man da immer hinterstehen. Und ich habe mich ein bisschen in eine Richtung entwickelt, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr in eine Richtung entwickelt, womit ich mich, ja, womit ich mich nicht mehr identifizieren konnte.
0: Du wusstest von Anfang an, du arbeitest mit Laiendarstellern. Ähm, hat irgendjemand, also hat Thomas zum Beispiel gesagt, ähm, vielleicht den einen oder anderen. Profischauspieler mit einbauen oder hat der versucht, dich da zu beeinflussen?
1: Ja, das, genau das ist passiert. Ich habe mich, also wir früher, wir haben immer die, gerade die deutschen Filme geguckt und uns immer gewundert, äh, warum nehmen sie Moritz Bleibtreu immer für den Türken? So, und weil wir auch, also Moritz Bleibtreu ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, aber ähm, es war immer alles sehr, sehr unauthentisch für uns. Und deswegen war für mich wichtig, wir gehen an die Originaldrehorte, nehmen die originalen Leute. Und es kam schon häufiger, warum müssen wir jetzt diese Person nehmen, die hier. Ähm, die hier völlig besoffen zum Dreh kommt. Wieso müssen wir nachts um drei in dieser Spielunke drehen? Ähm, aber wir wollten das. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal genauso machen werde. Das wäre
0: wär noch eine Frage auf jeden Fall für ja, mich gewesen. Ähm,
1: ich auf, würde auf jeden Fall jetzt nicht einen Deutschen als Türken besetzen, aber ich würde ähm, vielleicht jemanden nehmen, der authentisch ist, so ein bisschen professioneller. Aber doch, diese das kam sehr, sehr viel. Aber für... Für mich war diese äh, Authentizität äh, sehr wichtig und äh, ich glaube, das ist im Film auch zu sehen.
0: Du hast in einem Interview auch gesagt, dass es extrem schwierig war teilweise und dass auch zum Beispiel ein Schauspieler lieber irgendwie ein HSV-Spiel gucken wollte, äh, statt zu drehen. Was für Schwierigkeiten hattest du beim Drehen?
1: Also die Schwierigkeiten, ähm, eigentlich ist das nochmal ein komplett neuer Film. Also nach den ersten ersten zwei Drehtagen ist der Financier ähm, abgesprungen.
0: Du hast dich mit dem Überworfen, hatte ich gehört. Überworfen, ja.
1: Was ein sehr guter Freund war. Ähm, oder wieder ist. Aber wir haben da erstmal zwei Jahre nicht geredet. Dann ähm, jeder jeder, äh, jeder, Schauspieler hatte direkt äh, star obwohl die noch nichts in ihrem Leben gerissen hatten. Ehrlich vor die
0: Attitüde oder was?
1: Sofort. <lacht> einfach, ähm, ich habe gesagt, wir drehen um 9 Uhr auf der Reeperbahn. Und dann kam so eine Antwort von jemand, der arbeitslos ist, wie Bruder, mir passt eher halb elf oder sowas <lacht> oder halb eins oder so. Und dann, ähm, und dann meinte ich, also niemand hat auch realisiert, wie viel Geld und wie viel zeitliche Planung da steht. Ähm, genau, Schauspieler Matzke, äh, der, der wollte lieber HSV gucken ähm, und ist wirklich während des Filmdrehs abgehauen. Ono musste den dann wieder einfangen. Ähm, was hatten wir noch? Ja, Schauspieler sind auf Drogen zum Dreh gekommen, auf äh, sind betrunken zum Videodreh gekommen. Mhm irgendwelche, Wir haben in der Spielhalle gedreht, irgendwelche Spielsüchtigen wollten das Set nicht verlassen die und Scheiße. die mussten wir dann einbauen, waren weiter am ähm, Automaten. Alkoholiker in der Kneipe wollten vom, von dem Sessel nicht weit weggehen. Ähm, es äh, dann sind noch ganz ungeahnte Sachen, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Film zu tun haben, aber äh, Schauspieler wurden angegriffen, als sie privat unterwegs waren und sind äh, schlimme Unfälle passiert. Also ist alles, was schieflaufen konnte, ist auf jeden Fall auch passiert.
0: Wie oft in dieser Drehzeit hast du gedacht, okay, ich schmeiße es hin?
1: Ähm, auf jeden Fall, als der Finanzier abgesprungen ist, weil ähm, da dachte, also da wusste ich gar nicht, wie wir weitermachen sollen. Und ähm, und ansonsten, weil eigentlich, wenn wir gedreht haben, war wirklich eine unglaubliche Energie da und auch wenn hier und da Leute rumgesponnen haben, haben trotzdem alle zusammengehalten und die haben ja auch von mir keinen Cent gesehen und mussten um 6 Uhr morgens aufstehen oder so, war schon okay, dass die da ein bisschen am Rad drehen, ähm, während des Drehs eigentlich gar nicht. Ähm, und Aber jetzt in der Zeit der Promotion oder so, das war schwierig, weil ich auch in Berlin wohne und der Film nur in Hamburg gezeigt wird oder nur zweimal in Berlin gezeigt worden ist. Mhm. Da musste ich die ganze Zeit alle Schauspieler äh, mobilisieren, dass sie Flyer verteilen gehen, Plakate aufkleben und das war echt, ähm, das war echt schwierig. Aber ich bin sehr dankbar, dass sie es irgendwie noch gemacht haben.
0: Und das hat ja Erfolg gehabt, weil der Film war, glaube ich, jeder, also alle Vorstellungen waren ausverkauft. Oder? Ja, fast
1: jede ähm, Vorstellung war ausverkauft. Und ja, das hat auf jeden Fall was gebracht.
0: Wie erklärst du dir den Erfolg?
1: Hm. Also erstmal haben wir ein riesiges Netzwerk in Hamburg und auch in Berlin. Und da haben wir wirklich, also fast jeder, der uns kennt, ist auch in den Film gegangen. Und dann, dadurch ist dann Mund-zu-Mund-Propaganda. Die haben wieder neue Leute mit reingebracht. Dann hatten wir auch ganz, am Anfang haben wir ganz gute Presse-Reviews, also... Ob die jetzt inhaltlich gut waren, äh, wie, wie über uns berichtet worden ist, ist in den Raum gestellt. Aber wir waren auf jeden Fall in der Presse. Aber das, was äh, ich
0: gelesen habe, war eigentlich immer sehr wohlwollend. Ja, das war aber sehr, woll- Zeit und so, ne? ja, also sehr war wohlwollend.
1: Aber es wurde jetzt, es, äh, ist natürlich jetzt auch kein sehr tiefgehender Film oder so. Ähm, aber, <lacht> ähm, ähm, aber wir waren auf jeden Fall in der Presse vertreten. Und ich glaube einfach, ja, diese Selfmade-Attitüde, die von der Geschichte, wie es entstanden ist, die im Film wiederzufinden ist, bis, bis hin, dass die, Künstler, äh, dass die Schauspieler dir selber einen äh, Flyer in die Hand drücken oder ein Plakat aufkleben. Sehr das schön. ist sehr konsistent.
0: Auf jeden Fall. Ja. So Und dann ist dir sozusagen der Geldgeber abgesprungen. Und dann hast du deinen Bausparvertrag gekündigt.
1: Na, ich habe erstmal sechs Monate gar nichts gemacht. Okay. Und dann ähm, ist mein ähm, Onkel, weil er wusste, dass ich zu stolz bin, das selber zu machen, zu meinen Großeltern gegangen und meinte ey, äh, was haltet ihr davon, dass wenn Julian seinen ähm, Bausparvertrag kündigt, dass ihr noch den Rest ihm äh, dazu steuert, also vorstreckt, ähm, damit der Film zu Ende gebracht werden kann. Und das hat er hinter meinem Rücken gemacht, wofür ich ihm aber sehr dankbar bin, weil er wusste, dass ich dafür zu stolz bin. Und so haben wir dann den Rest äh, gestemmt.
0: Ja, das habe ich gelesen, aber ich, ich dachte tatsächlich, du bist selbst zu denen hingegangen.
1: Nee, nee, das hat äh, mein Onkel gemacht.
0: Und wie war das dann, als du die, als er dich darüber informiert hat?
1: Äh, da habe ich mich sehr gefreut, äh, war natürlich erstmal ein bescheiden, nein, nein, muss nicht, aber äh, ich, für mich war das auch dieses, das hat so an mir genagt, diese zwei, äh, zwei Drehtage und diese Szenen, die wir schon hatten, ich musste das zu Ende, äh, musste es irgendwie zu Ende bringen.
0: Aber was mich immer noch interessiert, ist so, wo kam dieser Drive her? Also du hast, du, also du hast das, bist du so ein Typ generell, dass du so, also hast du, manchmal ist das bei Leuten, die so sehr sportlich waren oder so, dass sie so einen Ehrgeiz haben, dass sie sagen, ich habe es angefangen, also zieh ich es auch durch. Ist das bei dir auch so? Wer ja, das ist das? bei
1: mir so. Ich, ähm, Also wir haben angefangen, Musik zu machen mit elf. Ich habe mit zwölf meine ersten Partys veranstaltet. Krass. Und äh, groß, große Konzerte und äh, wir haben unglaublich viele Untergrund-Mixtapes aufgenommen. Also das war immer ein Drive. Mir ist, äh, ich bin kein Kiffer. Mir ist, mir ist, sehr sehr langweilig. Ich hasse Playstation spielen. Äh, ich, kann, ich kann, nicht einfach nur rumgammeln. Das ist, ich werde, äh, ja, Kamst ich werd du
0: überhaupt auf Rap? Also wann hast du das erste Mal Rap gehört?
1: Das erste Mal Rap habe ich gehört. Das war, das muss äh, Rödelheim Hardream-Projekt gewesen sein. <lacht> ähm, das habe ich als Sechsjähriger irgendwann gehört. Mhm. Dann, dann gab es erstmal irgendwie, dann hat man vielleicht nochmal so Fanta 4 gehört, das war aber nichts für mich. Und dann, ja, dann ist Tupac gestorben, dann kamen so Changes und Biggies gestorben, dann lief I'll Be Missing You und so. Dann habe ich schon so als sehr junger Mensch, habe ich schon gemerkt, dass es das so meine Art von Musik ist. Mhm. Ähm, davor hat mein Vater mich mal mit auf ein Ärztekonzert genommen. Mhm. Ähm, und da habe ich schon ge- und die Show, die sie da abgeliefert haben da habe ich glaube ich schon als kleines Kind realisiert dass ich also irgendwie was Entertainendes, dass mir das äh, irgendwie Spaß macht ähm, und dann hat der Onkel von Onur ihm zum 10. Geburtstag das 1998 oder 99, 98 glaube ich ähm, das Beginneralbum Bambule geschenkt und dann war für, ähm, für mich so zum ersten Mal ah, guck mal so kann das, so kann ein deutscher Rap auf Deutsch klingen. Lass uns das auch machen. Und dann haben wir irgendwie angefangen und dann haben wir Miles Terhecken, mit dem wir später Decke Hose gemacht, haben äh, kennengelernt und der hat dann, der hat zu der Zeit die Crew Hamburger Hill gehabt. Und äh, dann waren wir bei den Management und hatten, als waren wir, hieß ein kurzer Prozess. Waren genau, das habe ich
0: mir notiert. K.P. <lacht> ja,
1: waren die, äh, waren die jüngste Rapgruppe Deutschlands und hatten innerhalb von eineinhalb Jahren irgendwie über 50 Auftritte.
0: Wow. Und ähm, ich habe gesehen, also es gibt zum Beispiel ein Video bei eurem Instagram-Channel, mhm. wo ihr für äh, MTV oder Viva irgendwie aufgeteilt seid. Viva Mixery Raw Deluxe. Ja, krass. Ja. Erzähl doch bitte mal so, wie war das? Ey, 50 Auftritte, du warst zwölf? 12, zwölf, 12, ja. Ähm, wie war der erste Auftritt oder diese ganzen Auftritte? Wie hat dich das geprägt?
1: Was war der erste Auftritt? Der erste Auftritt war, glaube ich, ein Booking, was meine Mutter klar gemacht hat. Okay. Und zwar über ihren Tätowierer bei dem wir auch äh, äh, in diesem Film gedreht haben. Ah, Und zwar äh, die Tattoo-Szene haben wir da gedreht bei Endless Pain. Äh, Frank ist der Besitzer von Endless Pain. Das ist auch, ähm, glaube
0: ich, so eine Institution, oder? Ja.
1: Und der veranstaltet seit über 20 Jahren die Tattoo-Convention und dann sind wir drei Tage hintereinander zwischen all den Rockern äh, als Zwölfjährige, kurzer Prozess, äh, drei Tage hintereinander auf der Tattoo-Convention aufgetreten. Das war, glaube ich, der erste Auftritt. Und ich weiß gar nicht, wie wir es wahrgenommen haben. Wir waren so eine, so eine Hip Hopper und so eine Hip Hop Fans. Für uns war das irgendwie völlig normal. Wir wollten einfach, <lacht> wir wollten einfach auftreten und äh, Hip Hop machen.
0: Also in dem Video ist auch geil, weil ohne mm-hmm. ich das an. Äh, der ist auch so selbstbewusst. Also ja. der ist so, wo man denkt so, okay, krasse, krasse Attitude schon. Zum ja, Beispiel. das in
1: dem Video ist auch. Auf Instagram kann man das sehen. Das ist ganz witzig zu sehen. Äh, ich war immer so der Head sozusagen und habe alles geplant. Der inoffizielle Boss. Und äh, als ich das Mikrofon kriege, sieht man, wie ich auf den Boden gucke und das Mikro ganz schnell weiter zur Ohne gebe, weil ich mich nicht traue, äh, vor der Kamera zu rappen. Und Ist es so? Ja. Also ah, okay. In, also war in dem Moment in so. In dem Moment so. Ja.
0: Da warst du noch nicht rampensau genug.
1: Da war ich noch nicht rampensau genug.
0: Ähm, okay, und dann hattet ihr diese 50 Auftritte. Und mhm. dann, wie ging das denn weiter, deine Rap-Karriere?
1: Dann, ähm, dann kam es, war der Zeitpunkt, wo äh, alle Majors alles gesigned haben. Wir haben haben auch äh, Verträge angeboten bekommen. Wir waren, ich weiß nicht, ob es im Nachhinein ein Fehler war, wir waren aber zu real und haben auf die Majors geschissen und haben haben die Verträge nicht angenommen. Und dann ähm, ist die erste große Deutschrap-Blase geplatzt und es wurde nichts mehr gesigned. Dann kam Napster, der Musikmarkt war, war dahin. Und ab dann haben wir uns im Untergrund bewegt. Und deswegen haben äh, also habe ich angefangen, seitdem ich zwölf bin, selber Konzerte zu veranstalten, weil es dann halt n- nicht mehr lief. Ähm, Hamburger Hill hatte dann noch einen ähm, Major-Deal, wo ich glaube ich auf einer B-Seite noch vertra- äh, vertreten war. Aber dann haben wir so in Hamburg äh, selber Mixtapes verkauft und äh, selber Konzerte organisiert.
0: Hast du jemals bereut, dass du den Vertrag nicht unterschrieben hast?
1: Man fragt sich immer. Ne? Also, ich, ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall schon einen Schaden davon genug genommen mit unserem Mini-Fame, den wir damals hatten. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn man so mit zwölf deutschlandweit bekannt gewesen ist. Also, ich weiß nicht, was es aus unserer Psyche gemacht hätte. Ähm, aber vielleicht sah es jetzt finanziell schon seit Jahren besser aus, aber vielleicht auch nicht. Ne? Ja, also man weiß es nicht. Ne? die verträge die uns zum teil angeboten worden sind die wir dann vom anwalt checken lassen haben das waren auch knebelverträge und was ja. was die majors aus sein machen wollen aber hätte man ja auch alles aushandeln können ich ich weiß es nicht es war war in der vergangenheit und es ist auch alles gut so wie es jetzt ist
0: wenn du sagst schaden äh, davon getragen inwiefern
1: ach ähm, wir sind einfach äh, also jeder von uns geht so, besonders äh, mein bester Freund Onur, äh, geht immer mit der Einstellung durchs Leben, dass er halt ein VIP ist und dass man ihn kennen muss. Immer und ähm, Immer, egal, wo er hingeht. Und äh, das ist natürlich auch ein bisschen äh, mit Witz zu sehen, aber so äh, diese, ja, diese Grundeinstellung äh, ist nur so ein bisschen geblieben. Bei dir auch? Bei mir auch. Ich, ich verkaufe <lacht> mich als bescheiden, aber äh, ein bisschen ist das schon... Also, auf jeden Fall.
0: Und kannst du dich an deine erste Veranstaltung, weil du sagtest, du hast mit 12 angefangen, also an das erste Mal und wer ist denn da aufgetreten? Waren das schon größere? Ähm,
1: die erste Veranstaltung war, ähm, meine Mutter hat im Planet Botnik gearbeitet an der Bar. Das ist ein legendärer Laden in Ottensen gewesen. Und da hat, ähm, Miles hat da immer Mittwoch-Hip-Hop-Partys veranstaltet und ähm, wir haben dann da... Also, ich habe dann da ein Konzert mit Party veranstaltet, wo wir dann selber aufgetreten sind. Mhm. Und da haben wir irgendwie, also der Laden war brechend voll. Ich weiß nicht, wie viele Leute, 300, 400 Leute oder so über den ganzen Abend. Ähm, Dann haben wir irgendwie 100 Mixtapes ähm, gebrannt, die wir da alle verkauft haben. Und äh, ja, das war, und irgendwie eine eineinhalb Stunden Show da abgeliefert. Und ähm, ja, und das alles mit zwölf Jahren. Das war auf jeden Fall die erste selbstveranstaltete.
0: Und hast du dann eigentlich in der Zeit auch irgendwann die Beginner kennengelernt? Weil du meintest, die waren ja die Ersten, die dich richtig so...
1: Ja, wir haben die innerhalb von einem halben Jahr kennengelernt. So. Krass, okay. Also wir, wir haben angefangen Musik zu machen und auf einmal waren wir auf denselben Events mit denen gebucht und äh, haben da ähm, unsere großen Idole äh, getroffen. Sammy ja, Sam Deluxe auch ganz wichtig äh, zu erwähnen. Ja.
0: Und du hattest ja scheinbar immer so ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein. Warst du trotzdem ehrfürchtig oder war das so, ja okay, das sind halt die Beginner?
1: Also wenn man als 2 ja. so Meter großen äh, Sammy Deluxe ist, den man, wo man heimlich jeden Tag das Album 10 Mal hört, dann ist man schon sehr, sehr ehrfürchtig oder so. So ein Jan Delay oder so, der etwas äh, vielleicht umgänglicher ist oder so. Da, wenn man den dreimal sieht oder so, dann war das äh, war es nicht mehr so. Aber Sammy Deluxe hatte der war für uns einfach damals die Definition der Coolness, der, der, das war, da war man auf jeden Fall ehrfürchtig, da habe ich nicht so viel rausbekommen.
0: Kannst du dich an den Moment erinnern? Als wir
1: ja, ich kann mich an den Moment erinnern. Und zwar, das war, er hatte damals grüne Brille rausgebracht und war ganz negativ in den Medien, weil das Kiffen so verherrlicht worden ist. Das war ja damals neu im deutschen Rap. Und dann saßen wir genau nebeneinander auf dem Flash, äh, nebeneinander auf dem Flash war das, im müllantau stadion und ich habe mich nichts getraut, was zu sagen. Und, äh, und dann meint er so: Du kiffst aber nicht, oder? Und ich habe schon mit zwölf äh, ein paar Mal gekifft, weil ich seine Musik gehört habe und, <lacht> ähm, und wirklich dachte, Kiffen ist was Cooles. <lacht> ähm, und <lacht> ja, also so wie die Medien da berichtet haben, war es in meinem Fall wirklich so, dass ich durch die Musik, äh, Musik negativ beeinflusst war und gekifft habe. Allerdings hat mir zwölfjähriger das Kiffen schon gar nicht gefallen und ich habe es. Nach irgendwie zwei, drei Wochen habe ich damit wieder aufgehört. So.
0: Schöne Anekdote. Ja. Inwiefern kannst du dich mit der jetzigen Musikrichtung identifizieren?
1: Also bei mir ist ab dem Zeitpunkt, wo ich Englisch konnte, habe ich nur noch englischen, also amerikanischen Rap gehört.
0: Hm. Mit
1: deutschen Rap konnte ich mich nie wirklich identifizieren. Ähm, mittlerweile ist es aber so vielseitig, dass ich auf jeden Fall... Ähm, ich, ich äh, misse es immer daran, ob es wirklich bei mir auf Spotify landet, in meiner Playlist. Weil klar, ich äh, interessiere mich für alles, gucke mir Interviews an und höre mir jedes Lied einmal an. Aber ähm, ich würde mir niemals in meinem Leben privaten Kollega oder Farid Bangtrack oder sowas anhören. Das hat für mich nichts mit dem Rap zu tun, den ich privat höre. Und ich muss sagen, mittlerweile entwickelt sich das langsam, dass es auf jeden Fall Künstler gibt, die dem amerikanischen Gefühl nahe kommen aber es ist immer noch viel zu wenig, aber es ist mittlerweile besser als denn je.
0: Wer, äh, welche Künstler würdest du da erwähnen wollen?
1: Ähm, also klar, weil ich Hamburger bin, ähm, auf jeden Fall eine aus Straßenbahn, die geben ein gutes vom Gefühl her. Äh, die machen auf jeden Fall die ganze Attitüde. Es ist authentisch von vorne bis hinten. Äh, das das finde ich auf jeden Fall, das kommt zu dem Amerikanischen am nächsten. Äh, Ufo361 macht sehr gute Musik, ähm, was... Was habe ich was höre ich noch? Ich glaube, da hört es auch schon echt langsam bei mir okay, auf. Okay, krass. Ja.
0: Und äh, amerikanische Künstler? Was Amerikanisch, du hörst du also gerade auf Repeat. Äh,
1: Im Moment höre ich gerade sehr viel Little Baby und Gunner. Ich höre aber auch sehr viel Dancehall, damit ich nicht immer gleich morgens mit diesem negativen Gangster-Rap. Der
0: äh, <lacht> ja, Reggae äh, fangen wir schon morgens an. So. Ja.
1: Ähm, Energie hochkomme ähm, und ansonsten bin ich total hängen geblieben auf Südstaaten Rap von äh, 95 bis 2005 ähm, und da ja alle Städte die es da so gibt, Atlanta, New Orleans äh, Memphis, Houston
0: Inwiefern äh, findest du, dass man im Rap auch politische Inhalte besprechen sollte? Also weil ich habe das Gefühl, es ist halt sehr viel so Party-Inhalt jetzt mhm. ähm, und ich vermisse manchmal so ein bisschen die Tiefe. Mhm. Siehst du das auch so?
1: Ähm, das Problem ist bisher noch auf Deutsch, dass wenn die Tiefe oder irgendwas Politisches gekommen ist, dass es sich immer sehr, sehr corny angehört hat. Oder? Okay. In Hamburg, äh, Hamburg gibt es Disaster, der das äh, ganz cool macht, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob es an der deutschen Sprache liegt oder einfach, weil bei uns Rap noch nicht so entwickelt ist oder so. Und selbst in Amerika hast du jetzt noch nicht so viele Artists, wo es cool ist, du hast vielleicht einen Kendrick Lamar Da hört es auch schon langsam Jay Cole ist aber J. Cole ein ist wenig, schon, Ja,
0: also den finde ich richtig toll
1: Tupac hat es sehr gut gemacht und ich glaube das muss irgendwie noch kommen aber ich bin da auch zuversichtlich, dass es kommt
0: und von den Skills her, wen findest du gerade momentan? Weil es ist ja viel Autotune so, mhm. da kann man ja sowieso nicht richtig erkennen, mhm. kann, der jemand, kann der was oder nicht. Aber mhm. so von den Skills, gibt es da jemanden, wo du sagst, den würde ich hervorheben oder den finde ich total beeindruckend?
1: In Deutschland oder Amerika? In Deutschland. In Deutschland? Ich bin, ich bin nicht so jemand, der äh, auf Skills achtet. Für mich okay. geht es komplett aufs Gefühl. Das, mhm. ist, das, ist, das ist für mich äh, das Allerwichtigste. Also in Amerika gehören so Rapper wie Gucci Mane oder so zu meinen Lieblingsrappern ähm, oder, oder BG, wo äh, Leute sagen, der kann wahrscheinlich gar nicht rappen, ähm, weil einfach das Feeling, so also das ist für mich wichtig, Skills sind da für mich eigentlich nicht, nicht das Maß aller Dinge.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, wenn, äh, wenn Leute im Hip-Hop-Bereich oder im Rap-Bereich äh, auch ein bisschen Humor zeigen, also Migos oder so, da denke ich manchmal, die haben richtig Humor. Gibt es das in Deutschland auch oder würdest du sagen, die sind ein bisschen Humor befreit?
1: Ich glaube, das gibt es in Deutschland auch. Aber hier amigos Migos hast du mal ein gutes Beispiel ähm, für äh, jemand, der die Skills haben. Auch ähm, wenn es jetzt keine krassen Punchlines sind oder so, aber allein rap-technisch. Ähm, und da stimmen Skille und äh, Punchline überein. Ansonsten oh, ich weiß nicht genau, ob es humorbefreit ist in Deutschland. Also es gibt so ein paar, die sich halt da geht es zu doll schon ins Lächerliche, würde ich sagen. <lacht> Ähm, aber ein bisschen Humor ist auf jeden Fall immer dabei.
0: Ja, okay. Ähm, um zurück auf deinen Film zu kommen. Mhm. Da hast du ja auch äh, 187 Straßenbande, äh, die ich weiß nicht, ob die Musik beigestellt haben, aber irgendwie wurde das erwähnt im Artikel. Ist das so?
1: Ja, durfte ich benutzen. Ich durfte ein Lied benutzen. Eins. Ja. Okay. ja mhm. immerhin.
0: Ähm, inwiefern äh, hast du den Soundtrack zusammen? Also ich glaube auch mu- musikalisch hattest du ja äh, auch eine prominente Person im, im Boot, die für Fatih Akin auch Musik gemacht hat, ne?
1: Genau, äh, Sebastian Schumann hat den Soundtrack gemacht. Ähm, der hat unter anderem auch schon für Soul Kitchen äh, ein paar äh, Beiträge dazu gesteuert. Der kommt auch der kommt auch hier aus Altona und äh, der hat äh, zusammen mit Miles hagen wieder ähm, das Projekt Love Ravers damals gemacht und ich wusste, dass der äh, der perfekte Mann für den Job ist und er hat sich da die Nächte wirklich um die Ohren geschlagen und Krass. diesen Soundtrack abgeliefert und der hat fast alles gemacht. Ähm, ansonsten haben wir nur einen Hip-Hop-Beat von auch einem Freund aus Altona genommen und äh, diesen ein, ein Lied von einer Indie-Band aus Altona, ähm, Nihiling. Nee und diesen 1 7 song den haben wir genommen, weil ein Freund hat mich darauf hingewiesen, ey, kennst du den einen Song? Der würde perfekt in die Szene passen, weil äh, der Song handelt davon, dass sie ähm, jeden Tag dealen und in der Szene äh, zeigen sie, wie gelangweilt sie davon sind, dass sie jeden Tag dealen. Und das hat dann wie die Faust aufs Auge gepasst.
0: Und wie konntest du den überzeugen? Wen? Den äh, Sebastian?
1: Äh, ich glaube, der hat auch einfach ans, ans Projekt geglaubt, so, so wie ich alle anderen überzeugt haben konnte.
0: Ja. Und es ist ja alles sehr lokal, ne? du bist in Altona aufgewachsen, sind alles deine Kumpels und so, es spielt alles in Altona. Wie verbunden bist du mit deiner Heimat?
1: Also wir, wir Altonacken, wie wir uns ja nennen, <lacht> sind sehr verbunden, das ist schon eine übertriebene Verbundenheit. Also wenn man hier mal so in unserem Freundeskreis guckt, wir haben bestimmt 40 Merch-T-Shirts, die alle irgendwas mit Altona zu tun haben. Jeder macht irgendeinen Altona-Merch. Also das ist immer, wenn ich ich wohne ja jetzt in Berlin, wenn ich nach Hamburg komme, auch wenn ich mir sage, ich werde nicht nur ein Altona sein, bin ich die ganze Zeit nur ein Altona. Wir laufen hier immer die ganze Zeit rum und... Der halbe Film ist in Altona gedreht oder 75 Prozent, also sehr verbunden.
0: Und was ist es, was Altona ausmacht? Also ich meine, du bist hier aufgewachsen, unterscheidet sich das von anderen Stadtteilen Hamburgs? Also wie, wie ist das anders?
1: Altona war schon immer sehr politisch und wir haben sehr früh, äh, hat dieses ganze Multikulti-Ding bei uns gut funktioniert, ähm, weiß nicht, in Weiß nicht Sagen wir, wenn du nach Bergedorf gehst, dann sind die Ausländer eher untereinander. Wenn du nach Rotmarschen gehst, sind die Deutschen eher untereinander. Und bei uns, wir waren irgendwie schon immer gezwungen. Also in meiner Klasse waren, ähm, waren alle möglichen Nationen vereint. Und ja, wir sind es einfach nicht anders gewohnt. Wir sind miteinander groß geworden und man hat irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Und natürlich gab es irgendwann Konflikte und irgendwann türkischer Stolz und als Deutscher muss man sich durchsetzen und dann was auch immer. Äh, Sowas gibt es, aber irgendwie haben wir das immer durchgemacht und am Ende, auch wenn es Probleme gibt, am nächsten Tag sehen wir uns wieder auf der Straße und deswegen wäre es ganz gut, äh, wenn man die Probleme aus dem Weg schafft und deswegen leben wir hier eigentlich äh, sehr tolerant und Hier in in sind auf jeden Fall oder in Altona hat die Integration auf jeden Fall geklappt, aber nicht wegen der Politik, das war unser eigener Beitrag.
0: Yes, und äh, seid ihr immer noch alle total eng, also deine ganze Truppe aus der Jugend?
1: Alle, also das ist wirklich unglaublich, Ähm, du hast ja eben gerade auch schon gesehen auf der Straße, alle alle fünf Minuten sagt jemand Hallo oder so, Ähm, sobald sobald ich wieder in Hamburg bin, sehe ich alle wieder. Also wirklich, das ist manchmal schon lächerlich, dass einfach Kindergartenfreunde und Grundschulfreunde oder so, die habe ich dann gestern zum letzten Mal gesehen. Wenn,
0: also was mich interessiert ist, der, deine Eltern so, ne? du, du sagst denen, ich produziere jetzt einen Film, ich habe das zwar vorher noch nie gemacht, ich habe den Kredit von meinen Großeltern bekommen, was haben die denn dazu gesagt?
1: Die haben gar nichts dazu gesagt, ich, ich, ich mache einfach schon immer mein Leben lang und ähm, ja...
0: Und die so, die haben Vertrauen in dich und die wissen so, der macht das schon irgendwie. Ja. Und als du dann deinen Großeltern den Film gezeigt hast, wie haben die reagiert?
1: Äh, Die haben sich auf jeden Fall sehr gefreut, aber die haben erstmal auch sehr wenig verstanden. Also ich glaube, meine Oma (lacht) war drei, vier Mal in den Film bis sie immer mehr davon verstanden hat.
0: Also als der Film dann wirklich in einem Kino, einem Publikum gezeigt wurde, was was ging da in dir vor?
1: Ähm, Also ich die, die Premiere äh, genau vor einem Jahr, da im Zeissopen, das war, also es war irgendwie der, echt der beste Tag meines Lebens. Mhm. Es war ganz alt und ist rausgekommen. Wirklich, also es war ja auch innerhalb von 48 Stunden ausverkauft, zwei Monate vorher. Und wirklich einfach jeder, jeder, der irgendwie, egal welches Alter welcher Freundeskreis oder so. Jeder, der uns kennt, ist da zusammengekommen. Und es war eine unglaubliche Stimmung. Wir haben, ähm, es gab technische Probleme, der Film ging irgendwie zwei Stunden zu spät los. Den Leuten war es egal. Wir, die Bar wurde leer getrunken. Die, äh, es wurde kistenweise Bier gekauft. Äh, das Zeiser das heißt, hat gar nicht damit gerechnet, wie viel da getrunken worden ist. Es war so eine gute Laune, es war gutes Wetter. also das war Und das Publikum hat getobt. So, ne? Also... Das war auch ganz gut, viele mussten den Film zweimal gucken, weil einfach nur sobald ein Schauspieler aufgetreten ist, war Gejubel und sowas. <lacht> Voll der Hype. Und ähm, ja, das war, ja, das war das schönste Gefühl, was ich jemals so erlebt habe.
0: Und würdest du nochmal einen Film drehen? Also bist du jetzt, oder sagst du, ach, das hat mir jetzt gereicht, das war extrem anstrengend.
1: Ich würde nochmal einen Film drehen, aber ich habe das ja ganz ja während meines Studiums gemacht und jetzt äh, arbeite ich Vollzeit, dann... Ähm, dann müsste ich schon mit einer Produktionsfirma irgendwie in meinen, äh, während meinen Urlaubstagen das machen, aber äh, die Zusammenarbeit, gerade gerade mit meinen Jungs und sowas um der kreative Prozess und äh, was es da an Lacher am Set gab und so und auch einfach diese Art Geschichten zu erzählen, ähm, so dass den Leuten irgendwie ein bisschen einfacher zugänglich zu machen als durch ein Buch oder was auch immer oder einen Artikel, äh, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Arbeit
0: beschreib doch nochmal ganz kurz, weil das finde ich nämlich auch sehr interessant. Du hast, während du den Film gedreht hast, studiert und gearbeitet. Plus äh, du hattest keine, also du hattest schwierige Schauspieler in Anführungsstrichen. Mhm. Also es war nicht immer so einfach. Mhm. Kannst du nochmal ein paar der Schwierigkeiten beschreiben? Also dass du zum Beispiel ihr konntet ja nicht einfach in allem drehen. Mhm. Also es gab ja auch Unterbrechungen. Wie war das für dich?
1: Wir haben über zwei Jahre gedreht und wir haben ähm, wir konnten meistens nur am Wochenende drehen. Und wir konnten nur drehen, wenn die, weil die ganzen Filmleute, die mitgemacht haben, die haben halt verdienen ihr Brot damit. Und die konnten dann eigentlich drehen, wenn sie keinen richtigen Job hatten, sozusagen. Und ähm, ja, für uns war das natürlich zum Teil auch sehr nervig, weil wir dann irgendwie mal zwei Monate warten mussten oder so, bis das weiterging. Aber dann, ähm, ja, ich habe dann einfach den ganzen Schauspielern gesagt, nehmt euch frei dieses Wochenende. Nein, ich kann nicht. Doch, doch, du nimmst sie da frei. Ähm, ähm, Du musst den, ich glaube, es mussten sogar Flüge umgebucht werden und all sowas und so, aber es ging halt nicht anders. Ähm, aber so haben wir haben wir das dann gewuppt bekommen. Und ja, ich war ein, ich war ein äh, schlechter Student. Deswegen für mich war ähm, Student sein eigentlich das Beste, was sein kann, außer in der Prüfungsphase. Ähm, ich habe mich immer nur in der Prüfungsphase aufs Studium konzentriert, aber sonst hatte ich alle Zeit der Welt.
0: Und ich meine, als Regisseur ist man ja sozusagen derjenige, der alles zusammenhält oder die ganze Energie reinbuttert. Wer hat dir denn Energie gegeben?
1: Wer hat mir Energie gegeben? Äh, also ich, gab's? ich selbst. Okay, also
0: gab es jemanden, wo du dich so ausholen konntest und sagen konntest, ich werde wahnsinnig. so.
1: Ähm, Im Nachhinein also bei der, sobald es an die Vermarktung und Fertigstellung ging, haben mir äh, zwei Freunde, ein anderer ohne noch ähm, und Moritz, die mhm. haben mir sehr geholfen und meine Motivation oben äh, gelassen, weil ähm, äh, also hochgetrieben, weil das wird dann wirklich schwierig. Erstmal sagen die Verleiher ab, du kommst nicht deutschlandweit ins Kino, dann Kinos antworten nie oder erst nach drei Wochen oder so, weißt du, das ist unglaublich bei diesen ganzen Independent-Kinos, arbeitet da irgendwie einer donnerstags von 16 bis 20 Uhr oder so, das ist unerträglich und ähm, da ist manchmal echt oder auch wenn wenn ich was gepostet habe und die Schauspieler nicht mal hinbekommen haben, das alle gleichzeitig bei Instagram zu posten und ich so, das kann doch nicht sein, es ist ein Klick und sowas. Äh, da habe ich mich auf jeden Fall bei Ono äh, und Moritz sehr viel ausge, ähm, Gekotzt. ausgekotzt, aber die haben meine Motivation <lacht> oben gehalten.
0: Genau, du würdest auf jeden Fall, also du würdest tatsächlich noch äh, einen Film drehen. Wüsstest du schon, worum es da gehen würde?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab schon ein Drehbuch angefangen. Ähm, das wäre. Ich nenne es jetzt mal Crime Story oder, oder Kiez-Krimi. Das erste war eine Kiezkomödie. komödie Das ist ein Kiez-Krimi, basierend auf Sachen, die so in Altona und St. Pauli wirklich passiert sind. Aber diesmal äh, nicht mit dem humoristischen Aspekt, sondern ähm, ein bisschen, bisschen tiefgehender.
0: Mhm. Und äh, du bist aber in der Anfangsphase? oder?
1: Anfangsphase, ja.
0: Und welche Filme haben dich geprägt? Also bist du ein Cineast gewesen vorher?
1: Ja, ich bin äh, jetzt in den letzten zehn Jahren zum Serienfreak geworden. Mhm. Äh, aber sonst die ganze Jugend auf jeden Fall. Und wir haben, ja, wir haben alles geguckt, was man, also ohne und ich haben alles geguckt, was man so als ähm, 90er-Kind gucken kann. So, äh, also natürlich die ganzen Gangsterfilme äh, auch durch Rap und sowas haben wir dann diese ganzen, sowas wie Menace to Society und äh, die ganzen, ganzen Scorsese-Filme, Brian De Palma und sowas. Mhm. Ähm, und dann in letzter Zeit, was ja, in letzter Zeit dann irgendwie auch sehr dieses, äh, dieses ganze dänische Kino und so. Da gefällt mir der Humor sehr. Wenn, sagen auch sehr viele, dass äh, unser Humor dem sehr ähnelt. Ähm, aber sonst bin ich jetzt echt seit zehn Jahren... Ich muss ich schreibe mir jetzt auch immer schon Listen mit so Must-Watch-Filmen, ja. damit ich wieder Filme gucke, weil ich echt eigentlich nur noch Serien gucke.
0: Was ist deine Lieblingsserie momentan?
1: Ähm, also Serie of all time ist auf jeden Fall Sopranos und The Wire. Und im Moment im Moment gucke ich gerade nichts, was mich wirklich... Äh, Flasht. Ja, aber es liegt auch daran, weil Sommer ist. Wahrscheinlich sieht es im Oktober wieder anders aus.
0: Und wie findest du äh, zum Beispiel so Serien mit, ähm, ich sag mal, so wie vier Blogs mit einem auch einem Hip-Hop-Anteil, also da sind ja auch Rapper, die mitspielen, mhm. oder Dogs of Berlin. Wie findest du wie findest du die Umsetzung? Sprich dich das an?
1: Dogs of Berlin habe ich nach fünf Minuten ausgemacht. <lacht> das äh, fand ich... Äh, Also so rein visuell hat mich das gar nicht angesprochen. Ich habe noch mal gehört, dass es irgendwann noch mal gut werden soll. Aber ähm, ja, ich finde, das ist so ein äh, Problem im deutschen Kino, dass selbst wenn dann Türke ist, dass es so unauthentisch ist. Ich ich weiß nicht, ob es an den Drehbüchern äh, liegt. Ähm, Ohne und ich haben immer den Running Gag äh, mit dem Konkretkanacken. Wir sagen immer, dass dass die Türken im Drehbuch konkret sagen und irgendwie Käppis schief aufhaben, obwohl so keiner rumläuft. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Vier Blocks hat mich auf jeden Fall gefreut. Auch, dass da viele Rapper mitgespielt haben. Ich bin, ich bin kein Berliner. Ich weiß nicht, ob das authentisch ist. Ich habe mich ein bisschen im Milieu umgehört. Ich meine, es ist nicht wirklich authentisch. Okay. Ähm, aber es macht irgendwie, ein, weiß nicht, für mich als Hamburger, sieht es nach außen einigermaßen authentisch aus. Und äh, war auf jeden Fall äh, entertainend, sich das anzusehen.
0: Und du wohnst jetzt, du hast gesagt, seit zweieinhalb Jahren in Berlin. Mhm. Vermisst du denn dann deine Heimat und Altona?
1: Also ich vermisse auf jeden Fall äh, die Schönheit der Stadt. Berlin ist nicht optisch nicht schön. <lacht> ähm, was ich nicht vermisse, ist die Spießigkeit hier in Hamburg. Das merkt man echt in Berlin, ist toleranter, offener, kannst du rumlaufen, wie du willst, keiner guckt dich schief an. Ähm, in Berlin ist mehr los, kannst du besser essen. Aber wirklich so diese, die Nähe zur Elbe, meine Freunde, äh, die äh, Architektur, das vermisse ich auf jeden Fall alles sehr, sehr stark.
0: Und wenn man jetzt noch nie in Hamburg-Altona war, was würdest du sagen, darf man auf keinen Fall verpassen?
1: Ähm, da bringen mich die Leute um, wenn ich das jetzt verrate, aber ähm, ja, es ist sowieso ähm, also, genau, ganz witzig, äh, ganz wichtig, dann wissen die Leute das, dieses Cornern, äh, was ja sogar jetzt schon in der Zeitung ist, am am Eimer Wartenbergplatz, das wurde von uns erfunden, da wollte niemand hin, da haben uns die Bargäste angeguckt, weil wir uns neben die äh, Alkoholiker gestellt haben und dachten, wir wären wären das äh, der Dreck unter deren Fußnagel sozusagen und okay. jetzt, äh, jetzt ist da jeder, ähm, das kommt von uns, wir haben das etabliert Wir okay. haben das etabliert. und jetzt gibt es dafür Zeitungstipps, äh, aber ähm, auch wenn, keine Ahnung, auch wenn das jetzt Trend ist, aber ich würde sagen, so ein Sommerabend auf dem Platz in Altona, das ist schon so auf jeden Fall ein Highlight.
0: Und äh, jetzt so, was so Gastronomie angeht, gibt es da irgendwelche, oder ich meine, das zeise Kino ist eh klar, ne? Mhm. Aber was gibt es noch so, wo du sagst, das, äh, da gehe ich immer gerne hin?
1: Also. Ein super Laden in Ottensen ist auf jeden Fall das Sami Sami.
0: Wo wir uns auch gerade drin befinden. Wo wir uns gerade befinden. <lacht> Vor den Toiletten um, ganz klar, <lacht> Weil hier der Sound am besten ist. Das ist in
1: der Ottenser Hauptstraße. Das ist die Weiterführung von dem Traditionsladen Hongkong, wo wir auch schon wirklich, solange ich denken kann, immer zum Mittagstisch hingegangen sind. Und das Sami Sami äh, auch von Freunden, die auch zum Teil im Film mitgespielt haben oder mitgeholfen haben. Und äh, exquisite asiatische Küche. Und äh, jedes Mal, wenn ich in Hamburg bin, ist mein erster Weg hierhin.
0: Deine Lieblingskneipe?
1: Lieblingskneipe äh, Querbeet, da äh, kann man uns auf jeden Fall auch antreffen. Und ansonsten, ja, die Nähe, die Nähe zur Elbe, ne? einfach ein Spaziergang an der Elbe. Also man hat nicht sehr viele Optionen in Ottensinn, aber die, die man hat, sind gut.
0: Qualität, nicht Qualität. Ja, ja, genau. Also so, du, du, du arbeitest ja jetzt ja. auch im Musikbereich, im Management. Ja. Ähm, ist das immer noch so, dass du mit voller Leidenschaft dahinter stehst, in der Musikbranche zu arbeiten?
1: Ja, das macht auf jeden Fall Spaß und ich bin, ich bin froh, weil ähm, viele Leute, also es war ja häufig auch so, dass man immer Neger, also dass Leute gesagt haben, ähm, oh, ihr mit eurer Musik und wohin führt das Ganze und äh, die Schule und äh, auch das Studium hat ja sehr darunter gelitten und sowas. Und für mich ist es jetzt schön, dass ich einfach durch diese Zeit, die ich da rein investiert habe, ähm, dadurch jetzt sozusagen auch in der Musikbranche gelandet bin und halt nicht, nicht in der... Ähm, nicht auf der Bühne stehe, sondern hinter hinten ein bisschen bin und da mitmischen kann und irgendwie mir die Zeit was gebracht hat, was irgendwie gut für meinen Lebenslauf war und ich davon jetzt profitieren kann auf eine gesunde Art und Weise.
0: Und das letzte Konzert, was dich irgendwie beeindruckt hat?
1: Das letzte Konzert. Oh, ich habe viele schlechte Konzerte in letzter Zeit gesehen. <lacht> oh nein! Ich, ich darf mir keine Amerikaner mehr angucken, die die enttäuscht mich jedes Mal, man zerstört sich irgendwie so seine Legenden. Echt? Also ich habe
0: zuletzt Lizzo gesehen und das war geil. Ja? Ja, das war richtig geil.
1: Was habe ich als letztes gesehen, was richtig gut war. Ich gucke mir immer The Game an, wenn der in Deutschland ist. Der, ähm, der, weiß nicht, der der bringt genau das, was man erwartet. Es ist einfach zwei Meter große, pure Maskulinität und es ist der, der Ex-Flaschen Wodka auf der Bühne, der haut, spielt jeden Song, der die kiffen die ganze Zeit, holen Leute auf die Bühne. Irgendwie, das ist so richtig. Das ist so richtig Hip-Hop, wie, wie man ihn sich vorstellt. Und, und der, der nutzt seine Fans auch nicht aus oder so, sondern der gibt dem Publikum richtig was zurück. So zwei Stunden Show, das gefällt mir auf jeden Fall immer jedes Mal gut.
0: Cool. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ähm, ich versuche, ich weiß gar nicht, ob es schon ausverkauft ist, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, am 16. August ins... Zeise Open Air, mir das anzuschauen. Ja. Wo, wo ist denn das dann, das Zeise Open Air?
1: Das Zeise Open Air ist jedes Jahr im Rathaus Altona ah, ja, im Innenhof. Ja, Die ist total beste nett, Location. Da. Ja,
0: das ist super schön. Ja, also falls nicht ausverkauft ist, komme ich auf jeden Fall.
1: Ja, und falls ihr das hier hört, geht auf www.zeise.de und sichert euch Tickets für das Open Air.
0: Absolut korrekt. Ja, vielen Dank.
1: Bitteschön. <lacht>